0: Three, two... Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos
1: días o buenas noches. Depende del lugar del planeta donde hoy nos estés escuchando u observando. Y quien dice cuatro ha dicho cuatro y 12. Pero como ustedes saben, mi maternidad de cuatro hijas es una locura. Y hoy precisamente esa locura formó parte de mi vida, con Bush incluido, dar dormir a la pequeñita, coordinar todos los elementos que tengo que coordinar que están en estos momentos bien tranquilos. Pero hoy no podíamos dejar de hacer este maravilloso programa. La distancia y la separación entre los padres y los hijos, da igual si es el papá o la mamá, evidentemente mella y de qué manera. Y no siempre las circunstancias dependen de nosotros. Desgraciadamente, a veces, nuestras vidas, nuestras propias vidas, las de los cubanos, sobre todo los de afuera y los de adentro, dependen en gran medida de las decisiones de otros seres humanos, otros seres humanos a los que nadie, absolutamente nadie, le ha otorgado ese derecho. Sin lugar a dudas es difícil tocar esta maternidad de hoy sin tocar ese tema, muy a pesar probablemente de todos los implicados, pero la cosa más bella es saber o intentar conocer cómo ha condicionado todo ese hecho a la madre que es, también sus valores, su crianza desde los conceptos de su mamá. La actriz que sigue en pausa, la emprendedora, la graduada de investigación para llegar en la Universidad de Miami, la amiga, la esposa y como guinda a ese pastel, la madre, sí señor, la madre que es Mabel Valiente. Y para eso hoy, aquí en Ser Mamá es de Madre, le damos la bienvenida a Mabel Valiente. Mabe. al fin, oye, qué introducción,
2: vaya, qué linda.
1: Gracias a ti, Mabe, gracias por la espera, por la paciencia y sobre todo por la voluntad de estar aquí hoy con nosotros en ser mamás de madre y contar tu historia y contar tu historia sobre todo de mamá. ¿Cómo estás? Bueno,
2: pues muy bien, pero muy emocionada con esa introducción tuya, de verdad. Esperando con muchas ganas hacer este ratico para conversar las dos y bueno, pues tener nuestra experiencia, cómo, cómo ha sido para mí ser mamá y bueno, pues charlar un rato sobre eso, que es la maravilla que tiene tu programa, que es para todas las mamás, a todas nos llega y, y de una manera muy especial, porque tú tienes ese don perfecto para llegarnos a todas y sentirnos identificadas contigo también.
1: Muchísimas gracias, Mabe, eres increíble. Mabe, cuéntame <risa> cuándo fue que te graduaste de la ENA porque tú me contabas hace poco que coincidimos en el Chaplin, en una entrega con Anita de unas flores Madre. y tal, y yo no recuerdo, yo no recuerdo, me siento así como súper mayor y al final tenemos como la misma edad ¿Cuándo te graduaste de ah, la ENA. Sí. Bueno, mi graduación fue en el 2010, pero yo no
2: pude estar presente. Bueno, pues ya sabes, todos los temas políticos de Cuba, que uh -huh. no te puedes no puedes presentar tu tesis, porque si la presentas, tienes que quedar dos años para pagar el, tu, tu carrera, ¿no? Entonces, es de la graduación del 2010, pero yo te conozco, porque cuando estábamos en segundo año de la ENA, segundo tercer año, Anita y yo entregábamos las flores a, la, a las presentaciones, la, las, a las aperturas, eh, en, el, en el Chaplin, y yo me acuerdo que camino al Edén, Anita y yo subimos al escenario a entregarles la flor y Anita me decía: Yo soy actriz, yo no tengo que entregar flores. Chicas, pero eso es bueno, tú sabes. Así conoces, vienes a la premiere de la película, ves a los directores, ves a los actores. Y después, bueno, pues seguí tu carrera, obviamente, de lo buena tú que eres. Y da la casualidad que eres amiga de mis amigas, o sea.
1: Ay, Dios, sí, señor. No. <ríe> Me hace tanta gracia porque yo no recuerdo eso. Yo era tan jovencita y para mí también era como muy novedoso todo aquello que estaba sucediendo en el Chaplin. Así que, bueno, nada, la vida nos volvió a conectar. Y sí que somos amigas de muchas personas eh, queridísimas por nosotras. Entre ellas, una amiga que nos conectó hoy, eh, bueno, después espero poder tener en algún momento por acá, deseando que sea mamá. Mira, Mave, yo tengo una foto de unas trenzas que te quiero mostrar, a ver si Alejandro puede encontrar esa foto de esas trenzas por ahí. Cuéntame de esas. Es? <risa> <risa> Cuéntame y eso, de esas. Yo no tengo esa foto. Eso
3: fue en tercer año de la ENA, haciendo, creo
1: que
2: fue teatro en verso. A mí me tocó hacer el hada de, lo, el hada de los sapos, era. y entonces, bueno, la el personaje mío era con unos grelos, y así estuve como los tres meses o los dos meses, tú sabes que toca todo el proceso ese para tu, oh my God, <ríe> todo el proceso que dura para uno presentar el examen.
1: Ajá, y, y esa trenza
2: Eso es saco, lo que está puesto en el pelo es saco. Eso es saco tejido en el pelo, y bueno, cuando yo me lo soltaba me quedaba como por aquí súper largo, de todo aquel saco estuvo en mi pelo como por dos meses.
1: Mabel bueno, ¿cómo pues, que saco? Sí.
2: Eso fue saco, eso fue lo que yo pude conseguir en Cuba para ponerme mis trenzas. Y mi mamá, ¿quién te mandó a ti esa foto? Yo no tengo esa foto.
1: <risa> no te creo, pues te las voy a mandar.
2: Eso fue en el portal de mi casa, mi mamá sacando lo, los hilos esos del, de los sacos, y bueno, pues ahí en la escuela pues me engancharon los hilos y así fue como me hicieron las trenzas. Eso fue en tercer año.
1: Las cosas que hacen este, las mamás, ¿no?
2: No, sí, las la que hacen las madres y las cosas que tienen que, um, que afrontar ¿no? Por, por sus hijos. En el caso de sí. mi mamá, las cosas que ella afrontó, no solamente conmigo, con mi hermano también, fueron... Eh, fueron grandes y eso te condiciona siempre cuando, bueno, a la hora de tú enfrentarte a la tarea de ser mamá, eh, obviamente la crianza que te dan tus padres te condiciona cuando te toca a ti criar y enseñar, obviamente.
1: Y hoy, eh, teniendo en cuenta eso, ¿cómo, ¿cómo ves esa, cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión ahora mismo? Evidentemente han pasado los años, eh, quizás de vez en cuando miras al pasado. ¿cuál es esa visión que tú estás teniendo ahora como una mujer adulta que puede sopesar muchas cosas o no, y viendo a tus hijos?
2: Eh, como estábamos hablando Lima, tú sabes, eh, yo, yo pienso que uno es como continuidad de los padres de uno, y uno es continuidad, y la, tienes la decisión de o seguir el mismo path, con el mismo camino que tus padres hicieron contigo, o decir, yo no quiero que esto me pase a mí, y, y mantener esa lucha de mantener lo bueno y lo que no quieres como que tratar de sacarlo no en el caso mío a mí me marcó mucho uh, el no crecer con mi papá pero bueno Dios me dio obviamente una bendición grandísima porque tuve a mi lado un padre fenomenal fue mi padre de crianza a quien le debo mis principios y mis valores eh, pero mi, mi, mi papá biológico el matrimonio de mi mamá eh, pues no estuvimos juntos y no fue por decisión nuestra, tú sabes, eh, mi papá pasó una trayectoria bien difícil para llegar a este país, eh, una trayectoria, trayectoria dura, como lo que están viviendo muchos cubanos que están llegando, que a veces nosotros los dos conversamos, mi papá me dice, eso me recuerda mucho a mí, mi papá cruzó el río Bravo, eso es wow. súper peligroso, y los regresaron para, para atrás donde él estaba también, y, y en toda aquella trayectoria, eh, estaba mi madre embarazada en Cuba y mi mamá no sabía nada que, que mi papá iba a desertar por lo que venía después. Obviamente, a mi mamá la, la coaccionaron en Cuba, eh, la asustaron para ver si ella sabía de dónde estaba mi papá, pero ¿Mm? en ningún momento le dije: Él está bien, él está en tal lugar. Lo que le dijeron es: Él está desaparecido. Una mujer embarazada con cinco meses de embarazo. A mi mamá la citaron, le dejaron no no la piel de tú. gallina. No sé nada de tu esposo y, y mi mamá en shock, mi mamá embarazada, o sea, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero mi papá no podía contarle a mi mamá lo que iba a pasar, lo que él iba a hacer, por cuidarla a ella, por cuidar a la familia y, y, y por él también, porque tú no sabes qué métodos utilizan en este tipo de, de cosas, políticas, que tú sabes, y la historia de Cuba es, es bien complicada. Y así afectó sí. mi familia la separación de mis padres, un matrimonio que se adoraban y más nunca en la vida se vieron. Mi papá llegó aquí y cuando él tuvo todos sus papeles en orden, pues él, él nos reclamó como familia. A nosotros nos aprobaron la visa para entrar en, en este país y junto con nosotros, otro médico amigo de mi padre, el mismo caso mío, nos aprobaron a los dos para venir y Cuba dijo, no se van, de aquí no se pueden ir. Así porque no, porque no, porque no les dio la gana, porque no. Como un castigo no. para mi papá y para la familia de él. Y eso fue lo que separó a mi familia. No, no, no fue otra cosa. No fue que mi papá se fue de Cuba y se olvidó de su familia o que mis padres se separaron, no. Mi papá vino, sí hizo por su familia, pero en Cuba no les dio la gana. Y, y no nos pudimos ir. Y está. Y hasta incluso no. recuerdo de niña, como con ocho o nueve años estando mis abuelos en Cuba, mis abuelos iban a Cuba a veces hasta dos veces al año. Y yo le decía a mi abuela... Si él quiere venir, que venga?
1: ¿Por qué no viene? Imagínate tú cómo tú le explicas no entendías a entendías a un niño, no entendías.
2: Entonces mis abuelos me hablaban de mi papá, mi papá, mi papá, y, y yo decía, pero ¿por qué no viene? Y a mi abuelo lo citaron en Cuba y le dijeron, si sí, tu hijo viene aquí y tu hijo va preso. Eso fue hace muchísimos años, ya te digo, yo tenía ocho años cuando aquello. Madre.
1: Y eso fue lo que
2: condicionó todo.
1: Oh. Obviamente, claro, y es tan fácil. Hace poco cuando ponía tu, tu, tu programa en, en, anunciándolo en Facebook, eh, tú y yo bojíamos un poco esta información, pero no no me la contaste con la misma profundidad y te agradezco enormemente que hayas abierto públicamente esta esta etapa y este episodio de la vida de ustedes como familia que implica no, evidentemente. Te lo Pero... agradezco muchísimo porque una chica hablaba así libremente, sin saber, eh, diciendo que a veces las personas tomaban decisiones porque sí. Y contándome esto, y casi siempre me emociono cuando me toca hablar de ese tema porque fue un tema muy duro para mí. Eh, recuerdo cuando Alejandro le tocó, a nosotros, tú, nosotros tuvimos problemas económicos en España y, y lo cuento para que sepas que eso pudo pasar, les, les pasó en Cuba y desgraciadamente les tocó con un gobierno que les impidió a ustedes como familia reunirse y que si me hubiese tocado a mí, no me quiero ver en la piel de tu madre porque me hubiese muerto de la tristeza, y al igual que tu papá, dos personas enamoradas que querían construir una familia. A Alejandro le tocó irse de España y yo me tuve que quedar con Mía con eh, prácticamente días de nacida, Tenía, todavía no llegaba el mes de nacida y mi miedo más grande era todo lo que podía suceder en ese intervalo de la distancia, en ese término eh, que no sabíamos, que supuestamente decíamos, vamos a encontrarnos antes de que pase un año, vamos a encontrarnos que tomó un año para volvernos a ver, y yo me moría, mira, yo tiemblo de recordar ese momento porque yo sola yo decía, ok, yo puedo tirar para adelante, yo puedo verme enamorar, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero estar con el padre de mis hijas, yo quiero estar con el padre de mis hijas y gracias a Dios me tocó esa experiencia en un país que no me impedía reunirme con el padre de mis hijas. Entonces, ojalá y esa mujer, Claudia Valdés, esté hoy eh, viendo este programa para que esas conclusiones deliberadas que podemos llegar a tomar los seres humanos con respecto a, a otros seres humanos no sea así, y su perspectiva con respecto a tu situación, la de tu padre, la de tu mamá, cambie. Gracias, gracias por contar. No, gracias a ti, porque
2: mira, eh, somos cubanos y a, a mí me toca mucho, cada vez que veo los videos de gente tan joven atravesando esa selva, a mí me... De verdad te lo digo, Limara, me afecta mucho porque podía haber sido yo, podías haber sido tú, podías haber sido otra persona. Y esta mi historia, la historia de mis padres, es la historia de tantos cubanos, de tantos cubanos Mies. que su familia se separa, mucha. ¿Y, y por, por qué razón? Es por un gobierno, no, no es por la familia. Y esa muchacha que hizo ese comentario, ella parece que no sabía que en, claro. a, en aquella época existía una cosa que se llamaba el Carta Blanca. Claro. Ese era el permiso que te otorgaba tu país para tú poder salir de viaje de tu país. Y a nosotros lo negaron completamente.
1: Muy duro, eh, muy duro. Y parece que no lo sabía.
2: Pero
1: bueno, sí, Claudia, en aquel
2: no. entonces existía.
1: Ojalá y puedas ver este momento. Vamos a, a tratar de bajar la emoción porque me emociona mucho. Eh, recordar eso. Y tengo entendido eh, que, que uno de tus sueños era actuar con Carlos Díaz. ¡Ay, madre
2: mía! Tú no sabes nada. No sabes nada. Y ¿Qué lo sí vio en ese
1: canón. Cuéntame, bueno, aquí tengo fotos de ese sueño llevado a cabo y hecho realidad de Mabel actuando con Carlos Díaz en, en Miami, nada más y nada menos porque la vida es así, la vida es impredecible y de pronto todo tu sueño eh, que tenías de hacerlo, de llevarlo a cabo en tu país, te dio la posibilidad ese papá que cruzó, que tenía eh, pensado y establecido un futuro mejor para ustedes, tenía eh, aquí al final la posibilidad de que su hija pudiese actuar con el director de sus sueños cuéntame de esa obra y cómo fue eh, que llegaste ahí y cómo es que Mabel Valiente no sé si la decisión de ser madre ha sido quien ha puesto en pausa tu carrera como actriz o otras circunstancias háblame de eso
2: Carlos Díaz llegó de verdad en el mejor momento. Tú sabes que cuando las cosas buenas te van a pasar, ellas no avisan, llegan y todo como que fluye así rápido. Yo estaba yendo a los ensayos, estaban en UM. En ese, en ese mismo tiempo yo estaba graduándome de paralegal en la Universidad de Miami y ellos estaban ensayando en otro edificio. O sea, yo todas las tardes iba a los ensayos. Y un buen día Carlos le dice a todos los actores, salgan, Mabelita quédate. Y yo... Yo que me quede, para que me voy a quedar yo. Hizo así, me dio el, el texto de Rogelio Horizondo y me dijo: Apréndete eso el fin de semana y el lunes me lo trae. Y yo ¿what? Mira, se me paralizó el cuerpo. Entonces yo decía: Ay, Dios mío, pero yo, arriba nivel el escenario está Lili Rentería, está Mabel Rocha, hay tantos actores aquí, bueno. No, yo me moría. Y además era el mismo personaje de Aleni. Y Aleni es una actriz excelente. Y no solamente actriz, sino buena persona. Y por cierta parte yo decía: Ay, ¿Tú sabes cómo se sentiría ella que yo le esté doblando? ¡Qué pena! Y, y yo decía, Ay, ojalá que no haya roce Limara, de ahí salió una de las mejores amistades que yo tengo hoy en día, que es Aleni, que es esa amiga que compartimos
3: eh, mutuamente.
2: Pero esa experiencia fue tan linda porque no fue solamente eh, en Miami. Me dio la oportunidad de ir a La Habana, en pleno festival de cine latinoamericano, que me viera mi mamá arriba del escenario del trianón, eh, que me viera mi hermano, que me viera mis amistades, Wow. o sea, fue como, como yo no pude hacer carrera en Cuba, porque decidí venir para Estados Unidos, fue como un ir atrás al tiempo de lo que podía haber pasado, ¿no?
1: Qué maravilloso, y, eh, eso,
2: ¿no? No, voy a estar eternamente agradecida con Carlos, con todos los actores, porque fue una experiencia muy linda, y que la disfruté muchísimo. Yo nunca había estado arriba de un escenario profesionalmente, lo había estado en la arena, pero no es lo mismo en claro. el tianomio. Dios mío, ¿hasta dónde tengo que
1: proyectar yo cuando yo me
2: vi arriba de ese escenario? Eh, es que es enorme, es gigante, es gigante. Mabel,
1: cuéntame, porque tu papá, o sea, dicen que lo que se hereda no se hurta. Y yo tengo entendido que Valiente, el doctor Valiente, es sumamente histriónico, que además conocía a Carlos Díaz mucho antes de tú haber nacido. Y que toda... Y que toda esa, eh, toda esa, todo ese arte que te sale a ti viene de, de él, o sea, el ADN está ahí, sí. cuéntame. No, él dice,
2: él dice eso ahora, porque cuando yo estaba en la N estudiando, él me decía, pero ¿por qué tú no estudias otra cosa? Hazte abogada, hazte médico, pero que tú vas a hacer en una escuela de arte? Eso era lo que él me decía. Y mira, <risa> eso viene de mi abuela, mi, la ah. mamá de mi papá. Ella cantaba en la carroza de San Antonio de los Baños. Nosotros somos de San Antonio de los Baños, un pueblo que va a campo, Bueno, qué orgullo, la ¿no?
1: Qué orgullo, el 11 de julio Ajá. se gestó ahí, en San Antonio Ajá. de los Baños.
2: Sí, claro. Y, y mi abuela, cuando es, eh, hace novia de mi abuelo, mi abuelo le dice, si te quieres casar conmigo, te tienes que bajar de la carroza. Ah, wow. Pero mi abuela cantaba. So, eso viene yo creo que de mi abuela, porque en mi familia no hay más nadie. Que tenga, que tenga nada o sea,
1: que ver con el la... actitud. No, yo creo que eso viene de mi abuela. Mabe, eh, ahorita cuando me hablabas sobre, sobre cómo influye y cómo, sobre, cómo, cómo infiere de alguna manera toda la crianza, el pasado, los recuerdos, eh, lo que tuvieron que pasar ustedes como familia... ¿Por qué me hablabas de eso? ¿Por qué me decías que, que eso influye a la hora de tomar una decisión para ser una mamá o que influye a la hora de tomar una decisión para ser mamá rápido? Decías eso.
2: Lima, cuando, en el caso mío en particular, cuando, cuando yo tuve mi primer bebé, lo primero que me pasaba por la cabeza era una preocupación tan grande, decir, yo quiero otro hijo ya, yo quiero otro hijo ya, y yo no quiero que se lleven tiempo, yo quiero mis hijos con el mismo padre, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo. Eh, como te decía ahorita, gracias a Dios, Dios me dio una buena persona que fue mi figura paterna, a pesar de que no tuve a, a, mi, a mi padre conmigo, ¿no? Pero yo no quería, yo no quiero eso para mis hijos, ninguna madre quiere eso para sus hijos, ¿no? Y de hecho nosotros perdimos un bebé, entre Oliver y Victoria, eh, Victoria es un, un rainbow baby, porque yo perdí uno, cuando, mm. cuando Oliver tendría como cinco meses yo salí en estado. Y, y a mí nunca se me olvida, eh, el día que, que yo le dije a mi familia que estaba esperando, estaba, estaba embarazada de Victoria, con el cumpleaños de Oliver, mi abuela, la, la mamá de mi papá, estaba adentro y, y me dice, tú estás tomando esa decisión porque tú quieres todos tus hijos con el mismo padre, tú no quieres lo que a ti te pase. Y mira, me a mí se me hizo un nudo en la carta porque estábamos desde el cumpleaños con Oliver. Ella no sabía si decirme, felicidades o, o, o si pero mi abuela era así ella lo que tenía adentro ella te lo decía y realmente es eso eh, yo, yo quería tener mis hijos así y, y, y lo pensé de esa manera porque uno no quiere para sus hijos lo que lo, lo, yo no quiero para mis hijos lo que yo pasé eh, por, por mucho que los adultos traten de que no hayan diferencia, eh, por mucho de que los padres quieren que los hijos se crean igual si hay diferencia Sí Cuando los hijos crecen, eh, tú sabes, nos, yo quería que mis hijos tuvieran sus mismos abuelos, sus mismos primos, sus mismos tíos, sus mismos hermanos, que todo fuera de una misma familia, y, y ese era, lo, te digo, se me apretaba el pecho pensar en eso cuando nació Oliver, esa era mi preocupación, y y mi abuela me dijo eso cuando,
1: cuando yo les di la
2: noticia, eso fue lo que ella Bien, me dijo, lindo. y es la verdad, y es la verdad
1: sabia Finalmente. Y mira, al final no, no pasa nada y es bueno saber que sí existen diferencias, obviamente. Existen siendo hijos del mismo papá, existen, porque yo que tengo cuatro hijas, eh, yo les puedo decir que, que hay diferencias. Hay diferencias a la hora de entendernos, hay diferencias eh, a veces a la hora de posicionarnos, hay diferencias de cómo se quiere a cada una, que yo siento que las quiero a las cuatro con la misma intensidad, pero de maneras diferentes. Es algo muy raro, que yo sé explicarlo el día que me siente a explicarlo yo voy a saber perfectamente poner las palabras exactas, pero hoy no se trata de mí, hoy se trata de Mabel. Y Mabel, tanto que has hablado de tu papá, de tu papá, eh, a pesar de que se llevan conociendo físicamente, con el calor paternal y el calor de hija, eh, yo lo tengo aquí, porque no podía dejar de tenerlo. Aquí tenemos al doctor Valiente, que te quiere decir unas cositas.
3: Bueno, este, estoy en una situación un poco difícil eh, Porque tengo que hablar de mi propia hija eh, ¿Qué puedo decirte Mabel? Um, eres una madre excepcional eh, Una hija súper, súper, súper Como siempre he soñado Y aunque nuestra relación empezó desde muy poco tiempo Porque um, yo conocí a Mabel Ya cuando era mayor eh, que Yo me fui de Cuba, ella no había nacido y por azares del destino pues no nos reunimos hasta el año 2010 en que ha ido aquí. Y ha sido un aprendizaje de ambas partes, de su parte y de la mía. Pero viéndola crecer como mujer y como madre y como esposa, estoy muy orgulloso de ti y quisiera que sepas que te quiero mucho y que te llevo aquí en mi corazón por ser mi pelotica y ser mi primera hija. I love you.
2: hija te pones de madre. <risa> que imagínate tú. Limara, yo, yo crecí todo el tiempo. Mira, mi papá está casado y tiene una mujer maravillosa. Mi mamá hizo su vida. Pero esto que te voy a decir, así fue como crecí yo, escuchando la historia de mis padres. Mis abuelos hablaban de la relación de mi mamá y de mi papá como una relación bella. Que yo fui un niño buscado. O sea, que para para mi mamá salir embarazada ellos me buscaron, no fue así al azar, y de cualquier persona que, que, que me habla de mis padres, tú lo puedes eh, lo puedes sentir, que era un amor bonito, que, que, que fue una relación linda, y, y a mí me, tú sabes, me toca mucho, porque fue una relación, que no, una familia, que no, no pudo seguir, no, no por ellos, tú sabes, sino por, por decisiones ajenas a ellos, y, y mira, mi, mi, no, no me lo quiero ni imaginar porque gracias a Dios a mí no me tocó, pero tú sabes lo que es pasar todo tu primer embarazo sin tu esposo, sin tu esposo. O sea, el niño que tú planificaste, el niño que tú querías tener con tu esposo, que lo buscaste, que lo esperaste, que no pudiste compartir ese momento. Yo recuerdo mi primer embarazo con, con tan bonitos recuerdos, uh -huh. porque era algo nuevo para mí para, y para mi esposo, para los dos era era algo nuevo, y es eso. son esas ansias de, de conocerlo eh, el bebé cuando, cuando da el primer golpecito, cuando sientes que se te mueve la barriga, tú, tú quieres compartir eso con tu pareja, y, y mi mamá no lo tuvo, y sí lo tuvo después con mi hermano, obvio, pero con tu primer hijo, eso es duro, y, y me, me toca porque todavía sé que muchas personas lo siguen pasando, porque uh -huh. Cuba está peor de como uno lo dejó, y uh -huh. yo me crié en Cuba, y vi las cosas que, 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 o sea, lo que pasaba a las personas, y lo que está pasando es peor de cuando nosotros estábamos, era muchísimo peor, y a mí de verdad me toca mucho, yo veo esos videos de los padres cruzando esa cepa con bebés, y uno que es mamá, a mí se me aprieta el pecho. El año pasado, con todas esas protestas, con todas esas cosas que pasaron, había muchos amigos, que me imagino que hayas tenido amigos también,
1: porque... Obvio, la gran mayoría Todos de eran los, mis amigos casi.
2: La gran mayoría de los actores, de los niños que subieron al camión, ahí estaba Reinier, que es amigo mío, uh -huh. que estudió conmigo. Y la, las mujeres que estaban en la calle, que son uh -huh. madres, o sea, eso a uno le llega mucho. Le llega mucho, 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 y, y en mi familia se vivió duro, se vivió duro, se vivió muy duro. Y la separación de mi familia fue culpa del gobierno en Cuba. No, 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 eso no tiene otra explicación. Mi no, papá no se sí hizo por su familia cuando llegó, y después cuando ya yo estaba más grande, que ya él tenía su vida, mi mamá la de él, y así se lo dijeron a mi abuelo él no puede entrar al país, él no puede, yo no sé ahora cómo será, pero ahora no sirve porque ya yo estoy aquí, ya los años pasaron, ya los años pasaron, ya mi papá no, no pudo disfrutar de su primer hijo, eh, cómo es cuando nace tu hijo, eh, esas cosas que te da tu primer hijo, mi papá no lo pudo disfrutar y mi mamá no pudo disfrutarlo con su, con su matrimonio, no pudo. Claro,
1: entiendo, lo no eh, entiendo perfectamente.
2: Eso es duro, eso es muy,
1: muy duro, de verdad. Mabe, de verdad, eh... No, es, es tremendo. Mira, yo creo que sería muy bonito que nos fuéramos a comentarios para respirar las dos. y para Ay, sí, mire, yo me voy a tomar un minuto. Tómate tu vino, tómate tu vino. Eh, Dale, okay. No sé si habrán comentarios ahora mismo, si no los hay, me de, me deja saber Alejandro, los leemos más adelante. De momento voy a pedirles a todos los que están conectados, primero darle las gracias, y segundo... Pues nada, eh, si ustedes sienten que este programa tiene valor, si sienten que otras personas puedan sentirse identificadas, otras maternidades, otras familias, compártelo, dale like eh, y nada, el boca a boca, que es la manera más orgánica y más natural y más bonita que uno pueda llegar cuando realmente sientes que lo que uno está haciendo puede influir para el bien de todos los seres humanos. Comparte ser mames de madre, déjame tu comentario, dale like y bueno, lo que ustedes saben. Y rieguenlo por todos los lugares. De momento nos vamos a comentario... Y el primer comentario que voy a leer dice, para Cuba y el mundo. Oh, para Cuba y el mundo es un amigo de mi padre que se encarga de hablar sobre los deportistas, las grandes flores del deporte y tiene también un canal de YouTube, para Cuba y el mundo. Gracias. Susana Rico. Feliz domingo. Acá, esperando por mis chicas. Gracias, Susi. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Damiana Ojeda Velázquez. Lista, esperando mi programa favorito. Mira que eres bonita. Alegnis Castillo. Alegnis Castillo. Aquí estoy. Llegué. Gracias, Ale, por ser puente de amor siempre, de verdad. De amor, de verdad. Gracias, mi amor. Ana Vega. Mira quién tenemos. Ana, preciosa mi Mabelita. Las niñas de las flores. <risa> Eridania Guillama, llegué tarde pero aquí qué rico tenerte de vuelta, qué rico poder tenerte a ti también y gracias por todo el impulso que le diste siendo miembro al programa casi durante un año. Gracias enormes te doy, Eri, gracias por eso. Susana rico, maldita dictadura cubana que desde 1958 ha separado a tantas familias, a tantas familias. Mi primo médico estuvo 16 años sin ver a sus hijos. Nunca le fue permitida la entrada a Cuba, dice Susana Rico. Bueno, de esas historias está llena la historia de Cuba para mal. Mercy Rivero de León, totalmente cierto, es mi sobrina y doy fiel testimonio de todo lo que han pasado. Tu tía. Susana Rico, me parte el corazón. Me parte el corazón. Susana Rico, nuevamente se nota que fuiste un bebé buscado y querido. Tu personalidad lo demuestra. Tienes mucha bondad en tu corazón. Anita, Mabelita es un ser extraordinario. En la ENA, cuando estudiábamos juntas, era como un unicornio. Siempre con planes fantasiosos, maravillosos. Bueno, Mabel, es que eres tan linda. Yo a todo el mundo le decía, es que tiene una belleza tan perfecta. Parece que fue dibujada. Alegnis Castillo, mi mave, te amo. Esta mujer que tiene mucho amor Mucho amor tiene a Lenny siempre para dar Se parece a Isabela Por eso creo que se llevan también ella e Isabela Mave eh, Siendo mamá Mave, ¿cuánto has descubierto Al ser humano que eres Al ser humano que eres Y que estás dispuesta A hacer para ser aún mejor?
2: Todo, Lima Por mis hijos, todos Yo siempre lo digo, mis hijos primero y después que se caiga el mundo Mis hijos vienen primero eh, la, la vida te cambia tanto, Limara Yo llegué a pensar en un momento Después que tenía Ya que estaban nacidos los dos Yo no me conocía no me conoc, no, Llegó a una etapa Fue un tiempo que yo no me reconocía Porque era como si me hubiesen borrado Los planes que yo tenía para mi futuro Los deseos, mis sueños Mis planes personales No te estoy hablando de los planes de la familia Te estoy hablando de los planes que tiene uno Como individual individualmente y, y es eso, es como, yo, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro y es como que eso no existe. Lo primero que me viene siempre son mis hijos y eso te condiciona, te cambia la vida, es como, es como volver a nacer. Eh, la personalidad te cambia los planes, todo, la vida completa. Para bien, porque el amor tan grande que uno le tiene a sus hijos, eso nada más que pasa cuando tú amas tanto, que tú quitas todo lo demás porque ellos están primero. Y eso es un amor incondicional, incondicional. Eh, ser mamá es, 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 es el amor en su estado puro, eso es cierto.
1: Qué bonito. En, en la Biblia puro. hay un pasaje que es sobre el amor, creo que ya lo he dicho varias veces, que dice el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. Y es tan lindo, tan lindo, tan lindo ese pasaje que a lo mejor de Corintios creo que de Cor yes es ese, exactamente ese en Corintios, que las personas a lo mejor cuando no son mamás y lo leen quizás piensan que es el amor a la pareja o tal, y cuando lo vuelves a leer yo lo leí siendo jovencita cuando me leí el Cantar de los Cantares en, en la Biblia también, me leí esa de Corintios de sobre el amor y yo tenía otra perspectiva sobre ese pasaje bíblico, y luego que fui madre que lo volví a leer yo dije, el único amor del que están hablando en este pasaje es el del amor que sentimos las madres hacia los hijos. No hay otro. Que me lo pinten como quieran, no. pero es de ese. Hay Ay, un no. tema, Mabe, ya que hablo de ese pasaje y digo del amor, todo lo perdona. Hay un tema que no creo haber tocado todavía aquí en el programa y es sobre el perdón. Y a su vez sobre la reconciliación. Hoy que eres mamá, ¿qué tesis, digámoslo de esa manera, ¿Qué tesis podrías establecer sobre esos dos actos que para mí son dos actos de valentía, el perdón y la reconciliación?
2: Eso viene a partir de lo de de tus de, de ti misma, viene de cómo eres tú como persona, qué tanta calidad humana tienes tú en tu corazón, qué tan buena persona eres, cómo, cómo creciste, todo eso tiene que ver. Porque si tú en tu corazón no tienes amor, eso tú no lo puedes hacer más nunca en tu vida. Porque hay veces y hay ocasiones que las personas no te piden el perdón, pero ya tú los perdonaste. Porque tú no quieres tener eso en tu corazón, porque eso es lo que te hace daño. ¿O no? Eso lleva a ser buena persona, tener un amor muy grande en tu corazón para perdonar antes de que alguien te pida perdóname. Ya tú lo hiciste desde hace mucho tiempo. ¡Qué bonito! Oh, o no. No sé, no, no sé si te ha pasado, pero por lo menos en mi caso eh, te digo esto por mis padres, ¿no? Porque a veces, mi, mi papá a veces me, eh, no me lo decía directamente, pero a veces yo pienso que, que mi papá sentía un poco de culpa por no haber logrado lo que tanto él quería ¿no? Y yo sé que no fue culpa de mi papá, ni fue culpa de mi mamá tampoco, los dos tomaron sus decisiones en su momento. Y nunca se lo nunca se lo dije ni a él ni a mi mamá, eh, porque muchas personas en la familia a veces, te, tú sabes, pueden pensar de que no, a lo mejor lo que te, tienes algún rencor o por lo que pasó entre tus padres. Nunca lo tuve y nunca lo voy a tener. Jamás en mi vida. De verdad te lo digo. Eso lleva un corazón muy grande y mucho amor para, para no llegar a ese punto.
0: Y,
1: Qué bonita eres, uh -huh. no solo por fuera, también eres tan bonita por dentro, mabe. Qué bonito eso que eso dijiste. Es ya lo habías perdonado lo antes de que te lo hubiesen pedido.
2: Yo, tú sabes, eso ahora que soy mamá, eh, sea, ni que, Dios mío, gracias a Dios a mí eso no me pasó, pero si a mí eso me hubiese pasado, a, tú sabes, a veces uno hace cosas pequeñas, que uno se sienta como culpable de algo con los hijos, todo el tiempo. Sí, es, que es normal, pasa y, el y entonces yo pienso en mi mamá y mi papá que obviamente en algún momento de su vida tienen que haber sentido culpa, realmente no fue culpa de ellos, no no ¿no? No lo fue.
1: Sí, no la culpa la culpa es un, es un sentimiento que hablaba de ello en el programa pasado con sail y Cabezas, que te invito además a todos ustedes que están acá observándolo, eh, que vayas y busques el programa de sail y Cabezas que habla sobre la culpa que sintió en el periodo que fue mamá y realmente es un programa bien emotivo y bien lindo y a la vez un poco triste también porque esa culpa que, que nos persigue constantemente, no solo a las madres, también a los padres, yo me imagino que en, la, en, la, en, en el subconsciente o en el pensamiento cotidiano de los padres y de las madres existe todo el tiempo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, regañé, no la tenía que haber regañado y nos justificamos constantemente para no sentir ese maldito sentimiento contrasentimiento como diría mi profesor Humberto Rodríguez, porque los sentimientos deberían solamente ser los buenos. Mabe, eres mamá de un niño y una niña, qué dichosa, porque yo tengo cuatro hembras solamente. Y, no y, salió, creo, que, y creo que no voy a experimentar ese sentimiento que es eh, saberse mamá de un hombre. Tienes la ay, balanza Dios. bastante rica.
2: Ay, Limara, mi mira, de verdad que yo con mis hijos, yo le pedí tanto a Dios cu cuando supimos que estaba en estado, yo decía, ay Dios mío, yo quiero un varón, yo quiero un varón y Dios me dio un varón. Cuando estaba embarazada nuevamente, yo decía, yo quiero una niña ahora y tuve la niña eso fue, uh, de rico. verdad que fue muy lindo porque fue como yo quería yo quería wow, que, que el mayor fuera el varón
4: ¿de
1: verdad?
2: yo quería, yo siempre, a ver a mí me encantan los niños, si pudiera tal vez tendría otro más y me gustaría que fuera otro varoncito, pero yo siempre en mi mente decía, cuando yo tenga mis hijos me gustaría tener el primero que sea varón y después la hembra, pero quiero que el más grande sea el varón
1: ¿por algún porque motivo específico? Dice, por porque yo soy la mayor de todos
2: mis hermanos y soy hembra
1: Ajá. Dios,
2: me, me hubiese gustado que fuera al revés me hubiese gustado que mi hermano hubiese sido el, el mayor y yo la más chiquita yo soy la mayor
1: sentirte de sentirte más protegida quizás, ¿no? porque todo el tiempo se sí, habla claro. de que. La... <risa> Mabel, ¿qué es lo que más te preocupa? el día que tu niña sea una mujer y decida ser madre
3: que esté preparada
2: que esté preparada con ella misma, que se sienta, que está lista con ella como persona. Cuando yo salí en estado de Oliver, eh, mi, Javier y yo llevábamos muy poquito tiempo, y a mí nunca me dio miedo el, el bueno, y si no funciona entre nosotros. Con, yo, me, yo me sentía completa y segura que, que a, mi, a mi hijo no le iba a faltar nada, y yo pienso que por ahí debe ser, en mi caso, ¿no?, como lo primero que te debe venir a, a, a ti, ¿no? Que tú te sientas bien contigo misma, o sea, que te sientas segura, capable mm -hmm. de lo que vas a hacer. Wow, lo demás pues, viene mira. solo, porque nadie te enseña a ser mamá. Eso lo aprendes por el camino.
1: Tú sabes eso que yo eso lo descubrí en el tercer embarazo. Yo eso no lo tenía claro. Yo le tenía pánico a todo lo que pudiese venir, Creo que fui bastante eh, relajada en el sentido que escuché mucho a mi, a mi, a mi, a mi madre primitiva, como diría yo, ¿no? A, ese, a esa información que tú sabes que te va a venir solo, que te va a, a regalar la naturaleza y fui dejándome llevar. Pero esa seguridad, esa plenitud de la que tú hablas, que gracias a Dios la tuviste desde el principio, yo la tuve pues con Isabela. La tuve ya a los treinta y tantos los veintitrés me sentía como Bambi, perdida completamente y con las patitas así, pero bueno, tuve, gracias a Dios, la compañía de mi mamá. Yo te preguntaba esto porque a mí, eh, que ya he tenido ya la experiencia, he tenido cuatro experiencias, las dos primeras, tuve la compañía, eso no significa Ay, que tenga mucha experiencia, eso no significa que tenga mucha experiencia, ¿ok? Hay madres que tienen un solo hijo y quizás tienen muchas más experiencias que yo. Y más experiencia. Mabel, la, las dos primeras veces tuve la compañía de mi mamá. Y oh, las... Sí, gracias a Dios. Y las otras dos veces no estuvo mi mamá, pero estuvo mi suegra. Pero como mamá y como mujer, el miedo que más yo tengo el día que mis hijas decidan ser madres, si es que lo deciden, es no poder estar al lado de ellas.
2: Mm. Es que en mi caso me tocó eh, me tocó duro por esa parte de Lima porque no tenía a mi mamá. Tuve a mi suegra que fue imprescindible, fue muy buena en ese tiempo, pero yo necesitaba la mano de mi mamá. De que dijera, ¿estás cansada? Duérmete 15 minutos y yo coge el bebé. Dale, duérmete. Eso de que no te sientas como que en posición de, de que I'm ready aunque te estés cayendo de sueño, tú sabes... Eh, eso de que cuando llegan y te dicen, ay, a ver el niño, yo quiero ver el niño y, y por mí, ¿quién va a preguntar? Eso lo hace tu mamá. Eso lo hace tu mamá.
1: ¿Cuántos años llevas sin verla, eh, Amabel?
2: Desde que fui a Cuba con Carlos Díaz, eh, sin verla. Wow. Mucho tiempo porque en, en, comenzamos el proceso de la reclamación y todo este lío de la pandemia pues lo retrasó y llevo mucho tiempo, hace como seis, seis años sin ver a mi mamá.
1: Wow. Seis bueno, vamos a a ver a tu mamá. Vamos a ver a tu mamá.
4: ¿Qué puedo decir de mi hija, amabilita? Y siempre niña. Ya hoy hecho una mujer, madre. De niña fue siempre una niña más estudiosa, luchona, sacrificada para lograr sus objetivos. Muy, muy estudiosa por sobre todas las cosas. A los 21 años miro. Busca un futuro. Mejor, diferente a lo que se vivía aquí eh, En el cual se ha tenido que enfrentar a grandes cosas Como por ejemplo esto último de la maternidad que Hace cuatro años fue madre por primera vez Su niño Oliver, luego de Victoria Y nada, ver cómo ha enfrentado la, la vida en ese país La maternidad eh, con su esposo, la familia de su esposo Los suegros que la han apoyado mucho pero siempre ahí, luchando y luchando para tener un futuro mejor, ser una, de, de éxito, de, de grandes logros familiares. cuando tuviera anhelado estar junto a mi hija, a mi abuelita, con su parto poder apoyarla, ayudarla, buscar a mis nietos, a ese primer nieto que nació hace ya cuatro años, en el 2018. Poder estar en vela ahí en las madrugadas, apoyarla en todo, en todo. Como madre, como, como somos las madres cubanas. Apoyar a las hijas y estar ahí en las madrugadas con las hijas, los nietos. Ahí como lo tuve yo con mi madre, como lo tuve yo con su abuela Lucre fallecida allá. Que siempre fueron mis apoyos. Hubiera dado lo que no tengo, pero bueno, nada, me tocó. Y le tocó a ella también enfrentar su maternidad sola. La primera, la segunda y quién sabe cuán, 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 cuántas más, ¿no? Si llegara a volver a París, bueno, quizás ahí sí pueda estar ya porque espero pronto poder estar junto a ella. Y aunque el tiempo no nos recupere, pero bueno, poder estar junto a ella para apoyarla con los niños y su futuro.
2: Ay, limada, mi hija. Mi mamá es de las personas que sea a las dos de la mañana, una de la mañana, lo que me esté pasando, mi mamá me coge el teléfono para lo que sea. Yo voy a tomar una decisión de trabajo, eh, decisiones de la vida, cosas personales, y yo llamo a mi mamá a la hora que sea. Esté ella ocupada o no esté ocupada, ella sale de donde está y ya solamente hablar con mi mamá, En principio de la llamada es... ¡Ah! Tú sabes, como que estás alterada porque te está pasando algo, ya después que tú termines, tú te vas relajando, te vas relajando, te vas relajando, y vas encontrando qué es lo que tienes que hacer. Porque para eso están las madres siempre. Y la mía siempre ha estado para mí en todo. En todo, a pesar de estar tan lejos. A pesar de estar tan lejos.
1: Bueno, esperemos que ya eh, ese ah, momento sí. ya... Ya llegué porque te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente porque yo soy así mismo. Yo me vuelvo histérica y amo a mi mamá, mami. Y ella me dice, mami, ¿pero ¿qué te, pasa, qué te pasa? Con Alejandro, a veces yo me altero, y ella me dice, pero espérate, y ella es la que me ayuda a canalizar, bueno, Alejandro y yo, fíjate el nivel de, de, de mamitis que yo diría que tengo, que Alejandro y yo hemos discutido, y él llama a mi mamá para darle las quejas a mi mamá, y que bueno, mi mamá casa, me llame, ay ¿eh? oh, Dios, y que mi mamá me llame, entonces ya y yo, bajo y entonces me, me ayuda a encontrar el camino correcto, porque a veces yo me, me se me va, se me va la pinza va la como panza. diría en España Mabel. bueno dime que me ibas a decir algo
2: en el caso mío, tú llamas a tu mamá él llama a tu mamá para darle las quejas tuyas yo llamo a mi suegro para darle las quejas de su hijo a mi suegro y a mi suegra
1: ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Qué bonito, sí. Mabel! Eh, a ver, ¿qué recuerdos tú tienes de tu niñez? Eh, Alejandro, me avisa si hay comentarios para yo leerlos porque estoy aquí conectada <risas> completamente con Mabel y a veces se me olvida que tenemos a un montón de gente súper linda, a veces escribiendo, dando like, hablando, dejando anécdotas, me deja saber para yo poder in tener interacción porque estoy muy conectada hoy con Mabel. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo te afecta? Y digo afecta, amplificando esa palabra que las personas siempre la asocian a lo malo y cuando yo digo afecta, afecta en sentido bueno y en sentido malo. Eh, la niñez, tu niñez y esa niñez que están viviendo tus hijos o lo que tú le estás ofreciendo a tus hijos con respecto a esa niñez que tú tuviste. ¿Cómo está afectando eso?
2: Y obviamente que afecta positivamente y negativamente. Yo tuve una niñez muy linda, rodeada de muchos primos, muchos, muchos primos, y mi crianza en Cuba fue linda. No es obviamente lo que tienen mis hijos aquí, porque aquí la vida es diferente. Aquí te ves con tu familia cada vez. Pero algo que sí tienen mis hijos, que tuve yo cuando niña, era la conexión con los abuelos. Para mí mis abuelos, todos los que tuve y la que me tengo, fueron muy, y son muy importantes en mi vida. Todos mis abuelos estuvieron muy, muy presentes en mi vida. Y los de mis hijos también. Tanto mi, mi suegro, mi suegra, como mi papá. Y, y bueno, mi mamá, aunque esté en Cuba también. Y, y eso eso sí se los transmito a mis hijos, yo creo que lo más que pueda. Porque los abuelos es, los abuelos son magia. Ellos son la parte de uno cuando está creciendo, que es lo más mágico que vas a tener en tu infancia.
1: Son tus claro. abuelos. La importancia de los abuelos, sí que, que, yo creo que tengo por aquí fotos eh, de tu niñez y también tengo algunas de tus hijos, no sé si Alejandro las podrá sacar, porque, ay, mírate ahí.
2: Esta foto te la tiene que haber mandado mi mamá, porque eh, en vez de buscar otra
1: foto. Muy Hablabas muy de curioso. la importancia de, la importancia de los hijos, sí, claro, cuando uno está en estos países que tienes esa, esas ramificaciones familiares por donde quiera. Hoy de hecho se fueron mis suegros de aquí que llevaban un mes con las niñas y de verdad, ah, o sea él. La, la conexión que establecen los hijos con, lo, con los abuelos, los niños con los abuelos, es muy especial. Yo que fui criada con una abuela, imagínate tú, ¿qué te podré contar sobre eso? Mi papá, mi mamá, que están ahí. Yo a veces miro a mi mamá y yo digo, Dios mío, ¿cómo haces y cómo dices cosas? Que yo me quedo fría, que conmigo jamás hiciste y con mis hijas es como un desborde. Mírate ahí.
2: Ese es mi hermano. Ajá. Ay, ese es mi... Mira, esa es la, la única. Mi abuela que me, que me queda, mi abuela misma. Esa abuela mía es la que me hacía todos los vestuarios de todas las pruebas de la ENA, de todas. Y estando aquí, estaba conmigo en el camerino en todas las puestas que tuve con Carlos aquí en Miami. Ella estaba conmigo en el camerino todos wow. los días.
1: Madre mía, Mabel. Eh, no sé, ¿qué te parece si nos vamos a comentarios? vámonos a comentarios, me encantaría me encantaría que no quiero hacer ninguna pregunta con respuesta pero me gustaría que desborden todo lo que ustedes tengan que hablar, que lo voy a leer todo, no importa, ya saben, este programa no excluye absolutamente nada, ni sociedad, ni política, ni economía, porque al final las madres somos eh, las hacedoras, de alguna manera, de todo lo que sucede en el universo, y esas palabras que acabo de mencionar forman parte del universo, así que todo lo que ustedes quieran poner, pónganlo que yo lo voy a leer. Vamos a leer los comentarios. Ariana Cumbrera, mi Ari Bonita. Buenas tardes. Llegué ahora, pero es mi hora preferida del domingo. Ariana, que tiene una, una empresa de, de globos en Miami que me encantaría que ustedes se conociesen. Damiana Ojeda Velázquez. Qué triste historia de la invitada. Son las cosas de Cuba que ese régimen disfruta separar a las familias. Un abrazo, Lima. Bendiciones para las dos. Gracias, Damiana. Giselle Lomínchar, mi prima bella, besote para las dos madrazas. Bueno, cuéntame, porque me enteré hoy que Giselle y tú son primas.
2: Esa es mi prima del alma. No tenemos la misma sangre, pero es mi prima hermana. Ella es la hija de la, herma de la hermana de, de mi padre de crianza. O sea, oh. a mí me crió el, el padre de mi hermano, pero ese es mi pipo, ese es mi papá. Qué y bonito. entonces, por eso te decía, mi infancia fue muy linda porque fue rodeada de tantos primos, imagínate, yo tenía mis primos por parte de mi mamá, por parte Ajá. de mi papá eran segundos y terceros porque mi papá no tiene hermanos, pero por parte de mi pipo eran, eran tantos muchachos, yo me acuerdo en una casa de un cuarto están nueve muchachos, fíjate tú, eso bueno, las cosas de Cuba, y entonces mi prima Giselle y yo siempre fuimos muy, muy, muy junticas porque Giselle es actriz también.
1: Que la voy a entonces, tener aquí en ser mamás de madre, ay, que sepan. Y entonces, sí. mi
2: prima, cada vez que yo iba a Cuba, yo sabía que iba a ir a Cuba, pero no le decía nada. A mí me encantaba llegar a casa de mi tía, tocarle la puerta y decirle ¿Qué? Eso". A la Qué y aquí. Eso me Qué rico esos para...
1: recuerdos. Mi Qué prima dice, yo la adoro. Nosotros Giselle tenemos recuerdos
2: que... muy
1: ¡Qué bonita! Y es preciosa, además tiene una cara bella. Lourdes Lerma López, esta es tu suegra. Mi suegra.
0: Hola, suegra. buenas
1: tardes. Mi nuera es una mujer, madre y esposa excepcional. Me han dado mis dos tesoros Oliver y Victoria, que los amo con todo mi ser. Un abrazo, mi niña. Ellos son cubanos, buenas, y, buenas. Eh, ellos son cubanos, Mave.
2: Ellos son cubanos, pero vivieron muchos años en España. Mm. Y, y bueno, Javi se crió en España
1: también. Ellos vinieron no hace muchos años que están aquí. Ya, pero oh, sí. Son ya. Ok. Bueno, Ale, si tienes más comentarios, déjamelos leer. Aquí están. Mercy Rivero de León, mi bella sobrina. Sabes que te amo mucho. Tienes a toda la familia aquí hoy contigo acompañándote en el programa. Mercy Rivero, felicitaciones Limara por el programa tan bello que tienes. Recién te conozco por mi sobrina. Dios te bendiga, muchas gracias de verdad. Aquí estás, bienvenida y vamos a disfrutarlo. Cuca Veneno, hola, saluditos. Otro cubano, otra cubana, Cuca Veneno, otra cubana. <risa> Susana Rico, Mames, igualita a su mami. Qué bellas las dos ustedes son la familia de los lindos ahí todo el mundo es bonito ¡Ah! todo el mundo ahí todo el mundo es lindo
2: mira
1: quién habla <ríe> ay Dios santo eh, sí yo le decía a tu papá cómo se parece a, a su papá pero luego cuando veo a la madre es igualita a la madre tienes una mezcla perfecta de ellos dos Teresa Rodríguez, hola Lima, estoy muy de acuerdo contigo en eso, que no por tener más hijos, se tiene más experiencia. Muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Saludos desde Orlando, Florida. Ay, díganme desde dónde me están mirando. Pónganme desde dónde me están observando hoy para poder leer, porque yo nunca sé de dónde es que las personas me están mirando. Siley Style, he llorado con ustedes dos. Siley Style. Ariana Cumbrera. Sí, que la empecé a seguir que me fascina, o sea, me fascina, sí, en esa página, Saily Style, se llama la página en Instagram, está espectacular los tips que da. Ariana Ajá. lumbrera me ha encantado cómo la invitada se refiere al amor de los hijos sin palabras. Esta mujer es una madraza. Saily Style, mi madre bella, un ser tan lindo con un corazón tan hermoso, te quiero un montón. Ah. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Mabel! Este es de las,
2: de las amigas que hace la, las redes sociales. Las redes sociales para mí es un impacto positivo, tú sabes, ella y yo nos sí. conocimos por social media y somos muy amigas, vaya, sin que me quede nada por dentro, ella es mi amiga y es una de las mejores cosas que me ha dado las redes sociales.
1: ¡Qué bonito poder hablar así, verdad! Que a veces, que uno cuando es más, más chiquita, o no sé si fue Cuba, o no sé si fue el entorno donde, nosotras, donde a nosotras nos tocó eh, crecer el arte, etcétera El tema de la amistad era como, para mí al menos, era como algo bien, eh, donde yo caminaba con mucha cautela. Y luego crecer, claro. convertirse en una mujer, y saber decantar, y saber eh, lo preciado y el tesoro tan maravilloso que es tener buenas amigas y que pueden surgir en cualquier momento y no importa la cantidad de años que lleves, eh, la vida te demuestra que a veces llegan hoy y esa de hoy puede convertirse en, en una de tus grandes amigas. Qué bonito eso. eso
0: y sobre es todo ahí.
1: la maternidad, o sea, la maternidad, eso el, el olfato te lo dispara en ese aspecto. Sí, sí, sí. Mabel, ustedes les decía que ustedes son lindos a rabiar, o sea, ahí todo el mundo es lindo, todos, todos son lindos y talentosos además, e inteligentes.
2: Ay, Mira quién habla.
1: Ay, mi madre, si tus hijas son una belleza. Esa chistica tuya es una pelota. Ay, mi madre, esa gorda. Que ahorita le voy a decir a Alejandro sí. que me la entre, porque le estoy escuchando que ya se despertó. Tengo entendido Todo que eso. tienes tienes un negocio, un negocio familiar, ¿cierto?
2: Mi esposo y yo tenemos un negocio familiar. Eso es algo que desde que nosotros nos conocimos veníamos planificando y gracias a Dios con mucho, mucho trabajo. Y con muchos sacrificio lo, lo estamos sacando adelante. Um, Javier estudió en una escuela de, de cine y televisión en España. Él estudió actuación. Y es un excelente fotógrafo. Excelente uh -huh. y, y se maneja muy bien con la cámara, en la fotografía y en el video también. Y entonces, bueno, el negocio lo hemos montado así. Es, hacemos contenido profesional para los negocios, para pequeños negocios que están desarrollando su su negocio también a través de las redes sociales, y bueno pues Qué eso maravilla.
1: es lo que hace. Qué maravilla. y me encanta
2: me porque no. sorry,
1: dime no, 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 te encanta porque, <risa> ¿qué? cuéntame cuéntame, estoy aquí para escucharte me gusta <risa>
2: mucho porque eh, lo, a los dos nos gusta todo esto que tiene que ver con el arte y, y no nos fusionamos por ahí ¿ves? y por eso me gusta tanto, y además que es algo nuestro de los dos uh -huh. es, es de la familia
1: okay. Qué bonito. Mira, esto que yo hago es familiar. Mi esposo es el que ah. está por ahí en la parte técnica, mis hijas se cuidan entre ellas, mientras yo me puedo sentar aquí los domingos a desarrollar una hora y un poquito esta idea de ser mames de madre y a través de la semana vamos preparándolo, ya sabes cómo es que vamos preparándolo.
2: Esto lleva su preparación.
1: Y lleva sus discusiones entre medias, porque hay que ser honesto. También. Ahora. Quiero saber desde otra perspectiva y no la mía, ¿cómo es conciliar las discusiones que surgen desde la creatividad? ¿Cómo pueden afectar a la familia? Y a su vez, seguir admirándose el uno al otro según su potencial, ser mamá, mantener todo ese orden emocional que tienes que mantener, aislar las discusiones frente a los niños, irse a la cama... Que eso no surja un problema, que de eso no surja un problema para seguir arrastrándolo hacia el otro día. Y luego que el negocio sea exitoso y además hermoso, como el que tienen ustedes. ¿Qué haces? Eso
0: es una,
2: eso es una locura. Una locura, como mismo te pregunto yo a ti, ¿cómo tú haces con cuatro niñas? Eso es una locura. Pero es una locura linda. Es una locura linda porque... Eh, es para nosotros, es para nuestra familia o sea, el esfuerzo, el sacrificio es, es nuestro, no es para otra persona y, y si nos vamos a la cama enfadados pues muy mal para los dos porque dormimos todos juntos, ahí dormimos el niño o la niña también y del mismo lado así que o, o nos echamos a voz fría o nos relajamos, no hay de otro no hay qué bonito, de
1: otra. ¿haces colegio todavía? ¿ah? Col
2: ¿colegio? ¿haces
1: colegio? sí ¿Lo haces desde, todavía desde, con los niños? Desde,
2: que, desde que nacieron hasta el día de hoy. <risa> y no pienso que lo deje de hacer también aquí un buen tiempo. Es que, mira, Lima, me, me fue muy cómodo cuando, cuando amamantaba eh, porque me se levantaba mucho de madrugada y yo trabajaba. Entonces, lo ponía en el medio, le daba pecho y ya después me viraba. Y así se quedaron los dos. No es que es uno y el otro duerme en la cama. No, no, los dos duermen con nosotros. Y es una cosa wow. que nos han criticado muchísimo, uh
4: -huh. empezando por
2: los padres nuestros, obvio. Yo no sé por qué antes eso eh, como que no pasaba. Mi mamá me decía, tú siempre dormiste en tu cuna, tú nunca dormiste conmigo. Mi suegra también me lo decía, pero pongan a los niños en su cama. Y mi suegra, todo el mundo, todos nuestros padres no los critican.
4: Uh -huh.
2: Y a veces uno está cansado, pero cuando esas criaturas se te quedan así aquí y tú estás así con los dos hijos, tú dices, ay, qué cosa más rica. Ya que no lo
1: quites, ya eso es un vicio, sí, sí. eso es un vicio yo adoro, yo adoro, yo no sé si me levanto más cansada o menos cansada, pero yo adoro que se cuelen en mi cama, ya las grandes no, ya las grandes que se vayan a sus habitaciones, pero a, cuando. alejandra
2: fue que se dejaron ya irse para su cama? Vaya, para tener una idea.
1: Bueno, Alejandra todavía tenemos que echarla de la cama para que se vaya a su habitación con 11 años que cumplió ayer. Alejandra le encanta estar con nosotros metida y se fue de la cama como a los 8 años cuando nació Isabela o casi 10 y sí. tarde. Mía en ese aspecto ha sido siempre mucho más eh, mucho más espíritu libre como le digo yo y le ha gustado siempre tener su espacio y ha sido la que menos colegio ha hecho. Isabela... Uh, naciendo Rita, ella misma decidió que su cuna quería regalarse a la, a la hermana y se fue solita a dormir con Mía pero se nos cuela por las mañanas o por la noche y bueno, ahora hacemos colecho con Rita <ríe> o sea, llevo 11 años colechando No, voy amamantando?
2: ¿cuántos años Y amamantando?
1: Actualmente ya voy para cuatro años, entre Isabela y Rita, eh, con Alejandra estuve a, amamantando un año y un poquito, y con Mía fue con la que menos di pecho, porque tenía tres meses cuando me tuve que ir a trabajar, que Alejandro vino para acá y nos quedamos, que si no salía a trabajar me quitaba, me botaban del piso, no tenía para pagarlo, y entonces pues, pero qué sé yo, entre medias... Un año dejo de amamantar y al otro estoy ya de nuevo
4: amamantando. Ay,
2: Dios mío, <risa> Es que son cuatro, sí. y las cuatro son niñas.
4: Sí, sí, eso tremendo. Es una locura. Tremendo. Eso es una locura
2: ver. Cuando crezcan, que se vayan para college, o, o que ya tengan su novio, o que serán independientes, lo, lo vamos a extrañar. Así que mira, Ay, yo lo disfruto sí. por
1: ahora. <risa> Quiero ser millonaria para comprarme una casa grande como las Cartagena, y que todas vivan conmigo con sus respectivas parejas. ¿Ah? <risa> Mabel, me hablabas ¿no? tan lindo de, de tu esposo, del talento que tiene. De o sea sentí ahí un amor, pero más allá del amor sentí como una admiración a mí me gustaría muchísimo que tú escuches lo que Javier también piensa sobre ti.
3: bueno, baby, aprovechando que que estás por ahí, porque siempre estamos juntos eh, nada que quería decirte que eres una gran mamá, una gran esposa. Que todos te queremos muchísimo. Que estamos muy orgullosos de ti por cómo has tomado las riendas de la familia, del negocio, de todo. Así que te quiero mucho, 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 mucho. Y tus hijos te adoran y te aman mucho, mucho.
1: Ay, mabe.
2: <risa> Mira, para que la haga eso. A Javier me gusta mucho eso Sí No, yo no lo vuelvo loco a la A veces con el teléfono, ¿Vonte aquí y vamos a hacer: Ay no, a mí no me gusta, ay no, yo no quiero
1: Me lo pude imaginar Fíjate que ella que dijo, bueno Pero estudió actuación, pero es bastante Introvertido, y parece que Lo único que lo movió a hacer eso Era que tú ibas a estar aquí En este programa no, Eso muerto, dice yo. mucho Te quedaste muda me quedé. Ay, Él, mamá. Está por aquí.
2: Él está por ahí afuera, pero yo sentí como que cerró la puerta y yo creo que salió cuando venía
1: esta parte. ¿De verdad? Bueno salió. Javier, te agradezco infinitamente porque entiendo, Alejandro no ha habido todavía humano en la historia que lo haga hacer eso que acaba de hacer Javier por ti, así que esa es la muestra de amor más grande que puede darme Alejandro algún día salir públicamente hablando de la madre que soy, de la mujer que le ha tocado nunca lo ha hecho nunca, nunca, nunca Mabe, ¿cuál es la cosa que más te atormenta? que más atormenta tu mente de mamá? y la cosa que más paz te da Wow,
2: lo que más me atormenta como mamá, es que, mi, que mis hijos estén a uh, safe, como que estén a salvo, en todo el sentido de la palabra, no físicamente, sino uh, espiritualmente, emocionalmente, eh, que su desarrollo sea sano, que, que sea seguro, es lo que más me preocupa. Yo todo el tiempo, eh, a veces a mí me dice, pero ¿qué te pasa? Y, no, es que estoy preocupada porque veo que Oliver está haciendo esto, ¿por qué estará haciendo esto? Y eso me preocupa mucho, que nosotros le podamos proveer a los dos un, un, un lugar seguro, un environment eh, de seguridad y de, y de y, y sano, uh -huh. saludable, tanto mentalmente como, como todo, que sea sano todo, ¿no? Y eso me, 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 me preocupa muchísimo, la verdad, me preocupa mucho. Yo, yo a veces le pregunto a las amigas que son mamás si eso también les pasa y me dicen sí también me pasa pero no lo exteriorizo tanto como tú parece <risa> que yo me doy como que mucho crán que no todo el tiempo pensando y esto estará bien ahí porque me yo no sé yo le busco a las cosas como quiero saber el por qué está haciendo esto o por claro. qué no lo está haciendo así. eso me atormenta mucho como mamá
1: y lo que más así paz que te queda
2: en tus zapatos
1: no, no 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 yo digo que si a mí la tuerca no se me va zafado, no se me va a zafar. No, no. no. <risa> y lo que más paz te da, ¿qué te da paz siendo mamá?
2: Ay, Lima, tenerlos arriba, saber que tienen unos padres excepcionales. Cuando te digo excepcionales, que nosotros vamos hasta donde tengamos que ir por ellos. Eso me da mucha paz de que los dos estamos en el mismo canal, que lo más importante son nuestros hijos. Eso me da mucha paz, saber que tienen un buen Exacto.
4: papá.
2: Me da mucha paz, saber que tienen un buen papá, una buena persona con, con un buen corazón y, y que tienen una familia linda. Que se puedan... Me da paz también que están con sus abuelos, um, que se puedan criar de cierto modo, como lo que yo tuve, que me crié estando muy cerquita de mis abuelos. Claro. Eso me da...
1: Que, que la familia esté cerca para que siempre te puedan socorrer.
2: Que la familia esté cerca y que ellos la puedan sentir cerca también.
1: Qué bonito, mami. Eso, es muy, muy, eso da mucha tranquilidad. Muchísima tranquilidad porque estar solo, no sé lo que decimos, estamos aquí solos en el medio del bosque, eso preocupa mucho, sobre todo cuando se nos han enfermado a las niñas. Mi, mi, mi mayor preocupación siendo mamá, que no tengo personas alrededor que puedan quedarse con ellas, es... ¿Qué voy a hacer cuando se me enferme una o si me tengo que ir corriendo para un hospital, que conmigo Alejandro o sea, Alejandro es mi, mi soporte en todo emocional, el que me relaja el que me da tranquilidad, el que me dice todo va a estar bien, no va a pasar nada o sea, con quién dejo a las otras, ese, ese es mi ese es mi ah, mi mantra bien. negativo mi mantra negativo todo el tiempo es ese, el miedo a, a no saber con quién se van a quedar si me toca salir corriendo con una y eso es, ah, sobre, no, sobre todo en el COVID, eso me tenía enferma.
0: Eso me gracias tenía enferma. a Dios, eh,
2: con, gracias a Dios con nosotros no es así, porque yo tengo a mi suegra y a mi suegro. Claro. A suegro. Uh -huh. No tengo a mi mamá, pero mis suegros son, que, que no son mis suegros, ellos son, como les digo yo, mi camaroncito duro, sácame del de apuro. ¿Y a tu papá también todo. se los
1: dejas? ¿A tu papá, a Valiente?
2: Eh, sí, se, se los he dejado una sola vez, no se los... Mira, no es que no me guste dejarlo, pero mi papá es muy libre a perdido. ¡Déjalo, chiquito! ¡Tú estás atrás son niños! ¡Déjalo! No, que si se va a caer, se va a partir la cabeza, pero ¡déjalo! Así aprende. Entonces, a veces me da un poco de miedo. La cosa de mi papá es más maternal, es, es más centrada que mi papá. Pero Ay, también Dios. tiene sus cosas, porque ella tiene eh, su, su niñita que también generalmente está... O en el hospital o en la casa, tú sabes, y, y no me gusta tampoco agobiarlo. Abusar,
1: con, como con dicen, una, como decimos la... nosotros.
2: En última instancia, si hace falta, yo sé con los ojos cerrados que van a estar muy bien cuidados en casa de mi papá, pero te, como te digo, mi suero y mi suero son mi camaroncito duro. Siempre.
1: Sí. Tengo un cliente que es Alas. Castillo, bueno, además de esta, de esta decirte y creo que muchas veces lo he dicho, es una de mis amigas hermanas de, de la vida, de sal corriendo y aquí estoy. Tanto ella conmigo y yo con ella. Bueno, a esas dos mujeres tan inmensas las tenemos también aquí en el programa y no es justo dejar pasar por
0: alto este momento. Mi mave de mi corazón. Quiero decirte que te quiero mucho. Muchísimo que te llevo aquí en un pedacito guardado, un pedacito de mi corazón, que estoy muy orgullosa de la gran mamá que eres, de esa familia tan linda que has formado con Javi, eh, de ese espíritu que tienes, emprendedor eh, y quiero darte las gracias en este video porque tú muchas veces me levantas cuando yo me caigo eh, quizás tú no lo veas de esa manera, pero a veces esas llamadas por teléfono que tengo contigo, eres esa persona que ¡puf! me dispara y me levantas Estoy muy orgullosa de ti. Y te quiero mucho, mucho, muchísimo. Más de lo que tú te imaginas. Alegnis, Alegnis.
1: No, Alegnis
2: es otra cosa. Alegnis es un ser humano increíble. Increíble. Yo a veces me pongo rara con ella porque ella está siempre ocupada y nunca contesta el teléfono. Entonces ella para liberarse me dice, yo te llamo, yo vi tu llamada, pero yo te llamo. Ya eso a mí me relaja yo digo, bueno, por lo menos me está haciendo caso.
1: No te preocupes, que por aquí es igual. Ella es así. Ella es así. Pero
2: Alen, es muy buena amiga. Muy buena amiga. Yo la quiero mucho. Ella es la
0: amiga más... Como siempre te digo. Estoy súper nerviosa, pero no quería dejar pasar la oportunidad de venir a decirte cuán agradecida estoy por tu amistad, cuánto te quiero y sobre todo cuánto te admiro. Eres un ser humano increíble. Tengo la dicha de conocerte, tengo la dicha de tenerte cerca de mí y agradezco muchísimo por eso. Creo que todos los que te, estamos alrededor tuyo y cerca de ti eh, somos personas que estamos muy bendecidas porque es como un rendecillo de alegría que siempre nos traes. Veo, veo tanto el trabajo que haces a diario, veo el gran ser humano que eres, la buena hija que eres, la buena esposa, la buena nuera y sobre todo la buena madre. Oliver y Victoria son unos niños muy afortunados de tenerte, haces un trabajo increíble con ellos y sé que lo seguirás haciendo porque eres, eres grande. Te quiero muchísimo y creo que se nota eh, no sé qué tal me quede este video, pero lo hago con todo mi corazón porque te admiro mucho y deseo que todas las cosas lindas y grandes de esta vida te sucedan porque tú te lo mereces. Te quiero un montón. Y
3: yo a ti.
2: Ay, Limara.
1: <risa> qué bonito tener amigas así. Qué bonito. Bueno.
2: Las dos compartimos a Lenny. ¿Y qué, qué tú me puedes decir de Ale? Que no te pueda decir yo.
1: Tantos años, 17 años siendo amigas, creo, o más, creo.
2: ¿Tú conoces a Ale de, de Lisa?
1: De la universidad. En el primer año de la universidad me tocaron por la espalda y me dijeron: ¿Tú no te acuerdas de mí? Y yo le dije: No, <ríe> yo no me acuerdo de ti. <ríe> Ay, yo y, y tú hicimos la. Me voy para tu casa. Y yo: Bueno, sí, vamos para mi casa y esta mujer de donde ha sacado yo super seria siempre he sido y le doy tantas gracias a la vida de que esa loca grandiosa que es Alej me haya tocado por el espalda y me haya dicho que sí si se podía ir para mi casa porque desde entonces hasta la fecha es una de mis grandes amigas de toda la vida y lo voy a decir aquí, no sé si han, hay seguramente más amigas de nosotras conectadas hoy. Que sepan que la madrina del hijo de Alegnis voy a ser yo y no me interesa nada. ¿Ok? Ya está. Lo quería decir en público. Y lo has dicho? <risa> Sí. Mabel, Mabel, bueno, increíble como ya han pasado una hora, 23 minutos desde que nos no conectamos. De de sí. Siento que se me quedan mil preguntas, que se me queda toda una vida, como aquel que dice, para seguir conversando contigo, pero sé que la oportunidad nos la daremos cuando yo vaya a Miami, nos debemos una, una botella de vino, sentadas, conversando, frente al mar, que sé que es una de tus pasiones, el mar. Eh, y, y conversar de todo, de la maternidad, de antes, de las flores que, nos, que me entregaste en, en el cine Chaplin, <risa> de nuestros hijos y de todas las cosas maravillosas que sé que nos esperan porque nos los estamos trabajando y porque eh, Dios nos no no los va a proveer, porque así es y porque así tiene que ser con todos los seres humanos del mundo y con todas esas personas que están hoy conectadas, disfrutándonos y han llegado a este espacio porque sienten que el espacio les brinda cosas bonitas que al final es por la razón que yo he también intentado estar en las redes sociales, intentando hacer cosas bonitas porque es lo que quiero dejarle a mis hijas, porque es el legado que quiero que tengan mis hijas en el futuro. Eh, me encantaría leer otros comentarios que dice Alejandro están acá y no dejar pasar por alto estos comentarios también ya, ya terminando el programa. Y la última pregunta que te voy a decir, que más allá de una pregunta, es que dejes una frase, que dejes un, un comentario, que dejes algo que tú quieras que se quede para siempre en este espacio perecedero para cuando tus hijos sean adultos y quizás se tropiecen con este momento eh, tan bonito que hemos tenido en esta tarde de domingo. Ellos digan, wow, qué orgulloso estoy de mi mamá. Pero antes vamos a leer los comentarios, mientras ve pensándotelo. Ana Vega Anita Bonita Limara Un super abrazo para ti también Desde las palmas de Gran Canaria Volviste a las palmas Ana <ríe> Volviste a las palmas Un beso grande mi amor Te quiero muchísimo Y sobre todo también quiero a tu mamá A tu mamá que es un ser humano increíble Ana La quiero muchísimo Ana Margarita A ver Alejandro ¿Qué otro comentario podemos tener? Alejandro estoy viendo por aquí Que está así Alejandro, tráeme a Rita. Tráemela, no pasa nada. Ariana Cumbrera. Homestead, Florida. Nos están viendo desde Florida. Desde la Florida. Ari, te mando un beso. Susana Rico, te veo desde Clearwater. Acá las espero a las dos. Amo Clearwater. Amo, amo. Ese sitio lo amo. Mercy Rivero bueno. León. Estoy en Ohio. Ohio, se dice así. ¿verdad? Ohio. 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 Ay, mi inglés. Ileana García. Hola Limara, ahora es que me conecté, pero esta entrevista está fuerte, pues soy mamá separada de mi hija menor y hace cinco años y medio no nos vemos y claramente me sacaste las lágrimas. Muy linda muchacha, Mabel. Guau, wow, Ileana. Susana Rico. Iliana, te mando un abrazo grande, pronto estarás con tu niña, le dice Susi a Ileana. Ariana Cumbrera. wow, qué maravilla su negocio. La negó con... La, ah, la tengo que contactar, por favor, ten, contáctense. Ariana Aribalum se llama su negocio. Iliana García, bendiciones para ella y que en algún momento y pronto se puedan reencontrar. Esa muchacha se ve muy centrada en su vida después de ser mamá, a pesar de lo joven y bella que es. Felicitaciones y bendiciones. <risa> Tienes una cara de muñeca de niñita chiquitica, eres muy linda, Mave. Ariana Cumbrera. Se ríe. Tiene mucha razón. De las cosas que más me han criticado es el dormir juntos. Pero yo, como la invitada, me niego a que salga de mi cama. <risa> Esta tiene hitis y hitis Tiene Ari, hitis dura. Ileana García Lima. Cada programa tuyo supera al anterior. Eres divina. Aún con tus cuatro bellísimas princesas, te ves espectacular. Te admiro mucho. Un abrazo, cariños y besitos. Bueno, esos ojitos bonitos que me ven. <risa> Gracias. Mercy Rivero de León. Yo nunca te lo critico porque hice lo mismo con mis hijas y no me arrepiento. Lo vuelvo a hacer si regreso a la juventud. Ya después que crecen o mejor que se casan, nunca más lo hacen. Después nos debemos muchos abrazos y muchos cariños. Iliana, wow, pero esa pareja es de películas. Son extremadamente guapísimos, te lo dije. Y un conjunto de ojos bellos, bendiciones y que perduren por muchísimos años. Y si ven a los hijos, yo no sé si Alejandro podrá sacarme una foto de tus niños, si me lo permites. Por eso no le he sacado porque te quería pedir permiso. Si Ale la claro. puede encontrar en, el, en lo que va durmiendo, y a Rita que lo estoy viendo aquí pobrecito así, así ay, de estar así y, y con un teclado y con el teclado y el mouse en la mano. <ríe> Marta Rondón, buenas tardes, siempre esperando el domingo para disfrutar del excelente programa, excelente mamá Limara. saludos a la invitada, saludos y bendiciones desde Playa del Carmen, ay desde Yucatán. Así, Lady Manzanares, tan bellas, amo este programa, Herm, amo este programa hermoso que nos hace sentirnos a todas empoderadas, de una forma u otra, Limara, me hiciste ver la vida de otra manera, ay, qué bonito, qué bonito, gracias, de verdad, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado muchas gracias por las cosas que nos dicen, gracias por hacer de este espacio un espacio saludable, un espacio donde eh, no venimos a lapidar a nadie, donde vamos a entendernos al menos por una hora porque luego cada uno vuelve a su vida y también quiero agradecer siempre el apoyo que me dan por todas las redes sociales y el apoyo sincero porque es sin pretensiones, sin querer eh, modificar nada ni alterar nada, simplemente escuchando historias como la de Mabel, historias reales, maternidades reales desde el nuestra experiencia que no tiene por qué ser igual a la de ninguna de ustedes y a la de ninguna persona por cada vida, cada maternidad es única e irrepetible. Mabel ya vamos a cerrar el programa de hoy y te dejo a ti que digas lo que quieres decir.
2: Lima eh, yo te diría no solamente a ti y a todas las mamás que lo están viendo eh, o las que están por serlo también a mí la maternidad nunca me ha frenado, todo lo contrario, mis hijos son mi motor para adelante, para todo. Y antes de ser mamá siempre pensaba de que podía ser un impedimento para muchos planes, todo lo contrario, mis hijos son mi mayor motor para todo, para todo en la vida. Y nunca te limites a hacer algo, porque al final del día, cuando, cuando tus hijos crezcan, van a ver lo que tú hiciste y van a estar orgullosos de lo que hiciste. No, no tengas ese miedo, los hijos no te van a limitar jamás, todo lo contrario, los hijos lo que hacen es que te dan la fuerza para tú seguir adelante, con los planes tuyos, los de tu familia, los de tus hijos y de la casa entera, porque al final de sí. eso somos la verdad, la, somos la, las mujeres, somos la, la mamá de la casa, ¿no? Y... Pues en mi caso es eso y se lo regalo a las que están por serlo y a, lo, a las que son mamá también. Eh, nunca tengas miedo de hacer, de emprender absolutamente nada. Los hijos siempre te van a sacar la fuerza de donde no la tienes.
1: Sin lugar a dudas. Ay, Mave, muchísimas gracias. Los, los hijos al final son el combustible que necesitamos todas las madres para seguir para adelante. A lo mejor te va a tomar un año, a lo mejor te toma diez, a lo mejor te toma meses, pero al final del, al final del día es el combustible que necesitas para despegar en cualquier ámbito de la vida. Gracias Mabe por habernos acompañado hoy y contarnos tu experiencia. A ustedes que nos están viendo decirles gracias, compártelo, dale like, comenta para seguir creciendo. Nos puede seguir en las redes sociales, también en Instagram a Mabel-Mabel A mí, y Mara Meneses. Aquí tenemos a los... A los bellos de Mabel Y aquí tengo también a Isabela ¡Qué bello! Que acaba de entrar Con una caja así que no sé dónde la sacó Parece que es un regalo Gracias Alejandra, gracias mías que están aquí también Escondidas eh, para que yo pudiese Hacer el programa, Mira esa belleza de niños Y gracias a todos ustedes A tu papá, a Javier, a Sally, A Alegnis, a tu mamá Desde Cuba y a todas las personas que han hecho Posible que este espacio Llegue a ser un espacio tan bonito En el día de hoy, gracias Mabel Recuerda que cuando esté llegando el conteo final de Decir conmigo ser mamá es de madre Nos vemos el próximo domingo Con Aidana Febles Otra historia intensísima. También voy a tener A Gigi Lomínchar También aquí en ser mamá es de madre Y voy a tener una periodista que hace periodismo Desde el activismo en Cuba Que esa me la voy a mantener todavía en secreto Y no se las voy a decir todavía Gracias a todos los que están conectados Y gracias a ti mabe, a toda tu familia esto de ser mamá, señores, es duro, pero es tan bello, tan bello, que mírenme a mí como lo he repetido cuatro veces, porque ser mamá es, Mabel, de madre. De madre. <risas> muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo, pues mira si te interesó el tema te recomiendo que te suscribas aquí y que actives las notificaciones porque voy a estar subiendo durante las próximas semanas muchísimo más contenido sobre este tema, además te recomiendo también que llegues este playlist de Ser Mamá es de Madre, un programa que hago en vivo todos los domingos a las 4 de la tarde donde converso con actrices profesionales que son madres y por aquí te dejo también este vídeo recomendado por YouTube soy Limara Meneses y nos vemos en el el próximo
3: vídeo chao